0: Cerita pendek karya Agus Nur Ia ingin mati di bulan Ramadan ini Betapa menyenangkan bila ia mati di bulan Ramadan ini Ia tak ingin kecewa lagi Ramadan berlalu tapi ia masih saja hidup Rasanya seperti seorang anak yang kecewa karena ditolak permintaannya saat lebaran Ramadan kali ini ia berharap maut benar-benar akan datang Saat ia berbaring diranjang, hingga ia bisa mati tenang. Alangkah menenteramkan membayangkan kematian yang nyaman, seperti itu. Tak ada darah membuncah dari kepala pecah, atau orang kesakitan leher digorok. Ia memejam, mengusir bayangan buruk itu. Bayangan kematian penuh darah. Ah, ia bisa mencium bau amis darah itu, seperti lengket di hidungnya. Segera ia mandi, ramas. Menyisir rambut dan memotong kuku sembari bersiul-siul kecil. Rasanya segar mendapati suasana yang sudah bersih, rapi dan wangi. Tak ada lagi serakan puntung rokok atau tumpukan pakaian kotor mengonggok di pojok. Setiap menjelang Ramadan, ia selalu membersihkan kamar kontrakannya. Saat Ramadan kemarin, Ia malah mengecat ulang dinding-dindingnya. Dan tadi, ia sudah menjemur kasur bantal yang lembab apak berjamur. Lipat selimut, merapikan pakaian, menyemprotkan pewangi ruangan. Ia lakukan itu setiap kali menyambut Ramadan, seakan ia menyiapkan upacara kecil menyambut kematian. Ia berdiri di ambang pintu, memandang langit siang yang terang, sembari terus bersiul-siul ringan. Beberapa tetangga yang tengah duduk menggerombol, memandang ke arah laki-laki yang bersiul-siul itu dan segera saling bising. Anak-anak yang sedang bermain seketika berhenti, mengerut menatap laki-laki itu. Langsung, seorang perempuan tergopoh menarik anak-anak itu menjauh. Kemunculan laki-laki itu selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Ia jarang berada di kamarnya, seperti selalu menghilang. berhari-hari, kadang berbulan-bulan. Bila pulang, ia mendekam dalam kamarnya yang selalu tertutup. Sesekali beberapa tetangga melihatnya keluar tengah malam, bergegas memakai jaket kulit hitam, menenteng koper besar seperti kotak tempat menyimpan gitar. Ada yang bilang ia seorang pemusik yang main di sebuah bar. Entahlah, sebab Banyak yang sering melihatnya duduk-duduk menenggak tuak di pelacuran bawah jembatan. Mungkin ia rampok. Lihat saja tampang seramnya. Tato di lengan kanan. Parut luka seputar pundak, seperti bekas bacokan. Tapi ada yang pernah melihatnya jualan es cendol saat ada demo menentang kenaikan harga BBM. Matanya jelalatan, seperti mengawasi. Mungkin intel. Dan seseorang yang sering ikut demo bayaran beberapa kali melihat laki-laki itu ikut teriak-teriak menuntut pembebasan mantan menteri yang didakwa korupsi. Tetangga yang jadi tukang ojek pernah secara tak sengaja berpapasan dengannya. Rapi berdasi mirip sales obat kuat. Para tetangga penasaran menyimpan dugaan. Sikapnya yang dingin membuat para penghuni rumah petak tak pernah berani bertanya. Ia seperti tak mau dikenali, menutup diri, misterius, aneh. Seperti kebiasaannya itu, berdiri membisu, memandang entah apa. Rutin yang ganjil. Menjelang Ramadan ia muncul, beres-beres kamar. Pintu jendela yang biasanya tertutup dibuka lebar. Sepanjang malam mundar-mandir dalam kamar. Mungkin sedia, sedang menyiapkan makanan buat sahur Tapi mereka tak yakin kalau laki-laki itu puasa Sering ia terlihat merokok siang hari Tiap sore ia keluar Bukan ke masjid mendengarkan pengajian dan buka puasa bersama Tapi pergi ke kuburan Ini yang membuat Kian penasaran Sampai kemudian beberapa orang tahu Laki-laki itu ternyata sudah membeli kapling kuburan buat dirinya Juru kunci bercerita, betapa ia sering melihat laki-laki itu mencabuti rumput, menyapu, atau berdiri termangu memandangi kapling makam itu. Seperti seorang yang tengah menziarai kubur sendiri, dan orang-orang yang mendengarnya menjadi merinding. Para tetangga jadi gelisah. Barangkali ia dukun, bisa-bisa ia mencabuli gadis di sini, atau ia lagi menyempurnakan ilmu hitam. Kuduk mereka meremang. Sering mereka mendengar erang panjang dari kamar laki-laki itu. Mayat-mayat yang melepuh gosong terbakar itu muncul dari liang kelam, seperti iblis yang marah karena diusir dari neraka. Mereka mendengis pengis, mengepungnya. Kulit wajah mayat-mayat itu meleleh, seperti lilin panas mencair. Ia mengerang. mengenali beberapa wajah remuk rusak itu wajah-wajah orang yang pernah dibunuhnya wajah mahasiswa yang ketakutan ketika ia pelan-pelan mengerat ibu jarinya wajah pucat perempuan simpanan yang lehernya ia sayat wajah tirus gadis kecil berpita merah yang seketika bersimpah darah ketika ia membantai keluarganya wajah-wajah yang membuatnya mengerang panjang ia tergerak bangun mimpi terkutuk, mimpi yang membuatnya ingin mati. Mati dengan tenang di bulan Ramadan. Meski ia tahu, sebagai seorang pembunuh bayaran, ia bisa saja menghadapi kematian yang paling buruk. Mungkin seorang pembunuh bayaran lain pada suatu malam akan menyergapnya dan ia merontah melawan tapi tak berdaya. Ia terkapar. Memandang pembunuh itu berdiri menyeringai, menikmati saat-saat paling mengasihkan ketika seorang korban mengejang mati pelan-pelan. Ia pun suka menikmati saat-saat seperti itu. Itulah kenapa ia paling suka membunuh pakai pisau belati. Membuatnya bisa lebih dekat dengan wajah sekarat orang yang mesti dihabisinya. Ada kenikmatan yang membius setiap kali menyaksikan urat-urat di leher korban pelan-pelan berubah menjadi lembut kehijauan. Seperti menyaksikan kematian mengecup pelan-pelan. Sejak kecil ia suka menikmati saat-saat merasakan aroma maut seperti itu. Ia selalu ingin berada sangat dekat. Setiap kali kakeknya menyembelih ayam. Ia tak suka bila ibunya bercerita putri-putri jelita dan para pangeran yang hanya sibuk berpesta. Ia lebih menyukai dongeng makhluk-makhluk seram penghuni hutan. Kisah para raksasa penyantap manusia. Ia senang membayangkan memenggal kepala para raksasa itu. Umur tujuh tahun, diam-diam ia membunuh kucing pamannya. Saat SMP, ia berkali-kali berkelahi, membuat lawan-lawannya bonyok nyaris mati. Ia terkenal sebagai bocah tangguh jago kelahi. Kamu pantas jadi tentara, kata teman-temannya, dan ia membusung bangga. Memang ia suka membayangkan diri jadi tentara. Di kampungnya, orang yang jadi tentara sangat ditakuti. Ia pernah melihat seorang tentara mengajar tukang parkir saat ada keramaian pasar malam di alun-alun kecamatan. Orang-orang mengerubung, tak ada yang berani menghentikan. Alangkah hebatnya jadi tentara, bisa memukuli orang sepuasnya. Ia pun mendaftar jadi tentara, dikirim ke medan perang. Ia paling senang ketika harus menyiksa para pemberontak. Ia melaksanakan penyiksaan dengan tenang, tertib, dan disiplin. Dan itu disukai komandannya. Kamu punya bakat bagus. Percuma kalau ku cuma jadi tentara. Paling mentok jadi sersan. Kata komandannya. Halus pulang perang, ia diberinya pekerjaan. Pekerjaan yang tak terlalu sulit. Cuma menghabisi istri seorang pejabat, karena pejabat itu pengin kawin lagi. Lalu beberapa order ringan lainnya. Membunuh seorang pengusaha, menghabisi seorang wartawan, seorang hakim. Ia menikmati bayaran yang lumayan. Benar kata komandannya. Penghasilan pembunuh bayaran lebih baik ketimbang gaji sersan. Rezekinya lancar sebagai pembunuh bayaran. Ia sudah membeli rumah buat hari tua, tapi selama ini ia lebih memilih tinggal di sepetak kamar kontrakan, tempat menyembunyikan diri. Sumpek bau jomberan, tapi membuatnya merasa aman. Lagi pula ia bisa mengatasi kecurigaan tetangga. Ia akan tinggal di rumahnya, nanti bila sudah berhenti. Selalu ia mengangankan usia tua yang tenang. Ia kenal beberapa mantan pembunuh bayaran yang menderita di masa tuanya. Beberapa mati dalam penjara. Beberapa menderita sakit jiwa. Sampai satu peristiwa membuat segalanya jadi tak seperti yang ia angankan. Pesan itu singkat dan jelas. Bunuh Kiai Karnawi. Dan ia mulai mengawasi. Beberapa kali ia menguntit ketika Kiai itu memberi pengajian. Ia amati raut tua Kiai Karnawi. Kulitnya yang coklat resik, rahang terkesan pipih, membuatnya makin terlihat tua dengan jenggot panjang putih bersih. Sorot matanya tenang, bicaranya santun. Ia heran, kenapa orang seperti itu dianggap membahayakan negara dan mesti dilenyapkan? Ia anggap memimpin para militan. Tapi itu bukan urusannya, tugasnya hanya membunuh, tanpa jejak, biar nanti bisa direkayasa. Kiai Karnawi mati kecelakaan. Ia menunggu Kiai Karnawi selesai memberi pengajian. Ia tak terlalu menyimak, sepotong-sepotong mendengar Kiai itu bicara soal kemuliaan bulan Ramadan. Beruntunglah orang yang mati di bulan Ramadan. Mati di bulan Ramadan ialah mati yang mulia. Dan ia tersenyum. mencibir getir apakah seorang pembunuh bayaran juga akan mendapatkan kemuliaan bila mati di bulan ramadan semua sudah sesuai rencana ia berhasil menyamar sebagai sopir kolomprengan yang akan membawa pulang kiai karnawi ia merasa segalanya akan berjalan lebih mudah ketika kiai karnawi menolak tiga orang panitia pengajian yang hendak ikut mengantar kiai karnawi pulang Itu lebih menggampangkan rencananya. Menyekap Kiai itu di tengah jalan, lalu mendorong mobil ke jurang. Semua berjalan sebagaimana sudah ia perhitungkan, sampai Kiai Karnawi kemudian bicara tenang. Aku tahu, kamu mau membunuhku. Aku ingin mempermudah pekerjaanmu. Karena itulah, aku tadi tak mau ada orang lain yang ikut mengantar, biar tak banyak korban. Kamu cukup membunuhku, tak perlu repot-repot membunuh yang lain Ia tak tahu kenapa mobil perlahan berhenti, ia tak mengeremnya Mari kita turun, ajak Kiai Karnawi Kamu bisa membunuhku di sini, tak usah membuangku ke jurang dengan mobil itu Sayang kan, itu mobil mahal Nanti bisa dipakai ngompreng bila sampean memang berniat pensiun jadi pembunuh bayaran. Baru kali ini ya gemetar. Kei Karnawi minta izin untuk salah terlebih dahulu. Setelah itu kamu bisa membunuhku. Tapi tolong, yang pelan. Jangan sampai aku kesakitan ya. Kei Karnawi terkekeh. Lalu menggelar sajadah. ia meraba belati. Gemetar tak yakin. Lalu meraba pistol yang ia siapkan sebagai cadangan. Ia bisa menembaknya, tapi sampai Kiai Karnawi selesai salat, ia hanya berdiri gamang. Sekarang lakukan tugasmu. Mungkin Allah memang memilihku mati di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kalau boleh memilih, aku sih ingin matinya dengan cara enak dan nyaman di bulan Ramadan. Gak usah merepotkan sampean Lalu kembali Kiai Karnawi tertawa ringan Ia merasa senja meremang Yang terjadi kemudian lebih serupa bayang-bayang suram Terdengar letusan Senyap Kelebat bayang burung menyambar Kemeresek daun jati jatuh Pelan Lengking gagak di kejauhan Dengung jutaan serangga mengepung Singup Seperti ada jutaan pasang mata yang mengawasinya dari balik rembang petang. Jutaan pasang mata yang sejak itu terus mengintainya. Berpasang-pasang mata yang mengingatkan pada orang-orang yang telah dibunuhnya dan kini memburu kematiannya. Ia mulai diusik gelisah. Ia jadi suka membayangkan kematiannya sendiri. Membuatnya mulai menginginkan kematian yang tenang. Kematian di bulan ramadhan. Rasanya tak ada yang lebih membahagiakan kecuali mati di bulan Ramadan. Ia pun kemudian selalu berharap diperkenankan mati di bulan Ramadan. Dan semoga saja ia benar-benar mati di bulan Ramadan ini. Amin. Yogyakarta 2005. Selesai.